0: 接着为您播出《气候战役在台湾》。本节目由台达电子文教基金会赞助
1: 。换装一颗 LED 灯，一年减碳七十公斤；喝咖啡使用环保杯，一年减碳四点零一公斤。上班出门前，记得把保温电热水瓶的插头给拔掉。欢迎收听《气候战役》在台湾，我是共同主持人泰达电子文教基金会的阿甘。在今天的节目，我们持续来跟大家做减碳黑科技的介绍。那因为之前前面六集，其实伊凡已经把大部分的这个黑科技哦，有跟。呃，包括我们的来宾，包括他自己所做的这些研究，跟大家做个介绍。所以今天呢，我们大概就用一种总结的一个方式哦、喔，或者我们在网络上其实有看到各式各样的这些讯息，当然有些是真的，有些可能就是希望有 A 轮或 B 轮的这个募资的注入哦、喔，或者是有些可能已经是以国家层次的一个角色来开始开发的这样的一个科技。但终究呢，其实是要解决，我们要在本世纪中达到近零这样的一个目标、哦。因为如果根据 WMO、MM、最新的五月所发布的这个报告，我们现在真的只剩百分之五十的一个几率哦，那能够在五年之内把升温控制在一点五度 C 以内哦，所以这个时辰其实是很紧迫的，那需要大家共同来努力。所以今天就由我跟一帆共同来为大家讨论减碳黑科技，是不是？请一帆也跟听众朋友打声招呼。欸
0: 、各位听众朋友，大家好，我是泰达基金会的高一凡，很高兴今天是以来宾的身份出现在节目中。哇，原来当来宾是这种感觉、啊、好，那一凡，大概
1: 我们大概挑了几个我们可以跟民众来分享的、呃，相关的黑科技哦、喔。你能不能先大概总结一下我们前面六集哦、喔？呃，当然谈了各种，包括合融合啊，各种，嗯，呃，这种可能，你大概觉得这哪些的确是有比较有可能在？可能在五年或年或十年
0: 内就可以看得到的这些的进展。嗯，对，其实我们前面六集其实啊、呃，那个回想还不错，因为特地是呃，我们把呃过去几年在停滞中或者在环境界被认为是一个那个禁体的的核融合或核能相关的技术的研究，或像甚至是小型核电站 SM 啊这东西，也大胆的邀请来宾来帮我们做一些分析哈。但是我们都没有特别说要押宝在哪个能源科技上。那过去六级的话，的确可能听众朋友会发现，就是蛮多还是偏重在能源相关的。哎、欸，就因为毕竟它温温室气体的贡献的话，能源的确就占了大概三分之二的比重嘛。所以目前外界对它的观测会真的集中在能源的应用类，那可能也是刚好最近台湾电价涨。哦，所以大家对各种不管是天然气啦，还是电价、啊、能源啊、再生能源的发电都很很关注这样子。那但是我们也尝试引进一些跟能源或比较硬科技比较无关的东西，譬如说能源的储存。好像我们有一集是谈电池的。那、啊、目前电池的应用，我觉得这个在未来几年应该是会加速，或者是大家会看的说，哎，很快就普及到一般民间百姓的家里。好像现在电池，包括像电厂要自备，然后甚至于说电动车，其实它就是一个行走的电池那样子。然后包括像未来是不是住家住户，哈，像阿甘家自己家里就一个电池这样子。那这个东西是我比较看好的。那另外一个是，我觉得呃，可能在政策面上可以着力的，就是目前的探定价。碳定价的政策，包括台湾之后可能两年后，二零二四就要开始增碳费，吼，就是一个碳价相关的东西。但是它相关的应用的话，未来几年搞不好，我觉得会有蛮大的效果，就是因为以价质量，吼，你既然挡不了大家去排碳，那就是用把它有价化、货币化，然后去引发后续相关的那些金融的创新或者是一些连锁反应这样子。你看，大家涨一次电价之后。啊，突然节能的需求就提高很多。那未来如果碳是有价物，像台达在内部也有制作企业的内部碳定价，大家看待温室气体或者是减排的策略思考就会完全不一样。所以这两项是我觉得蛮看好的，就是电池跟碳定价。是
1: 。那当然，现在全球正在面临一个可以说是经济衰退的一个前兆。嗯、我们现在看到不论是战争所造成的影响，那或是气候所造成的影响，嗯、呃，这几天。其实，在中国大陆，它正遭逢，我们看到都是说，可能是中国大陆历史上所遭逢最严重的一个热浪、啊。嗯，那之前欧洲其实热浪也造成了蛮大的一个损失，然后粮荒的问题在非洲的这个东北角啊这一块啊，其实这外面冲击也是很大的。那最近呃 ，City Group 那个花旗银行这边有发布一个报告，它是专门先针对英国的。嗯，我看到那资料在下一跳，明年英国预估。他们的通膨会占到百分之十八，嗯，就是会上到十八。嗯、然后他们接下来每个月所要负担的能源费用比重哦，但光是一月所要负担的钱哦，一个月几乎是过去一年所负担费用的两倍到三倍，嗯、真的是很夸张。所以像英国政府，他们原本在强森政府这边有提的一个叫做能源大户的特别的税哦 ，Windows t e s t 现在有可能会撤回，因为它有可能它是要针对这些排放大户啊，嗯、特别去呃施行的这样一个绿色税制，对，所以现在看起来未来真的充满了一些不确定性哦、喔，就是特别是在不认识金融、不认识在技术，就我们当然是很怕说大家因为这样又好像回去拥抱煤炭，呃，拥抱天然气，呃等，但现在不太可能拥抱天然气啊，因为俄罗斯这边断气之后，嗯、全球都在抢这个天然气。对，所以我们接下来谈的、哦，可能在各位听众如果本身有在关注这些科技的话，可能反而是个契机，它会加速发展，因为大家要追求它自己能源的一个独立。嗯、可是另外一方面呢，可能有部分，它的确有可能会走到呃过去我们所不想要见到的。哦、比如说像印度，我印象中好、哦、像他们这几个月买的原油的数量超过了它过去历史上。所有曾经在这同样的一段期间买的原油的数量，因为大家现在都很紧张。那中国大陆其实，在为粮荒已经准备好一阵子了。那它现在也有限电，呃，这方面一个危机。对，所以我们接下来谈的这些哦、喔，就是来跟怡凡这边来讨论一下，有哪些有可能是在接下来十年，你觉得在资金上面可能会快速导入的一些项目？因为有些可能是。我们之前提的可能是科学家的一些发想，有的可能是跨国之间已经投入很久了。但是在接下来，不论是像美国所提的这些新的刺激法案，呃，欧洲的人员安全的这样的一个法案，会把很多的资金集中在这一块的。我我不知道 C C S 算不算是嗯其中一个最主要的投资的项目。嗯
0: 我觉得 CCS 未来的确要负担很大的一个减碳的额度哈，因为 CCS 就是碳捕捉与封存嘛，哈，就是把空气抓起来。既然二氧化碳，既然温室气体这么糟，那就要把它抓起来，捕捉起来。那有些甚至于说能不能再利用，或者是直接打到地底下去哈。那其实讲到刚刚那个化石燃料的问题，因为因为一场战争还有这个通膨哦。我记得我们去年那个从英国 COP 二十六回来，那时候我有写了一篇文章在低碳生活部落格，那时候就已经开始出现了什么绿色通膨，嗯、或者是气候通膨这种疑虑这种名词出来，因为那时候是怕说这个巴黎协定它的一个第六章过了，所以未来探定价会开始把这个环境的外部成本加回去。会有短期的通膨效应，嗯，就没想到一场俄乌战争和乌俄战争改变了全世界的这个，或者是说延长了整个通膨的行情。其
1: 实最近欧洲的这个碳市场已经炒到快要一百欧了
0: ，对，又再创新高。去年大概八九十嘛，就已经大家觉得不得了，嗯、就现在破百然后，但是我觉得那个时候就又回到一个历史的当口，就是现在这个阶段很像那个一九七零年代那两次的波湾石油危机，那时候那时候很多国家都吓到了。然后那那时候的真结点是政治冲突跟石油嘛，哈。那时候有截然不同的两种反应，一种反应是说，既然这个石油把我害这么惨，那以后我要有更多石油。那另外一种国家就是，譬如像北欧或者是这样一些比较有先进思考的国家，就是，那我就要彻底，以后我就要不要石油。所以现在很多国家已经走向不同的发展的路径。我觉得现在又回到了当初的那个历史的当口。所以包括像在投资界，最近也有人发现说，哎，化石燃料公司现在又发大财了，就很像去年的航运股，因为现在他们是一个卖方的市场，各国都在抢。抢天然气、抢石油，甚至于煤炭又可以重新复活这样子，但是现在又大家又要重新去决断，说到底要不要这一次跟温室气体要彻底讲拜拜这样子哈。那我觉得未来 CCS 应该是绝对是要负起很大的责任这样子，因为大家如果去看那个 Bill Gates 他去年出的那一本书，就如何避免汽油危机，就已经有提到了。那最近他一个好骂级又出了另外一本叫 OK 啊就净零行动的相关的，他把各种领域的还有各种科技可以负担的扣的、啊、都有。盘点出来，就是到二零五零年前，每个部门或每一种技术，它可以贡献多少额度？那它里面的是我目前看到对 CCS 的预估是最夸张的，因为一般照研究机构的话，他们是预估像 IES 预估了哦 ，CCS 碳捕捉与封存这种技术，到二零五零年大概在全球要抓七十六亿公吨的二氧化碳进去。嗯对，二零五零年哈，那、嗯、那一本书 OK 啊，那一本书是觉得有可能要到上百亿，嗯，因为他发现很多部门减不下去了，或者是有其极限。然后对于台湾来说，又更重要的是说，其实碳捕捉与封存对于一些重工业或所谓的难减排部门是势在必行。别人或许不做，他就啊，我减不下去了，我去买买绿电可以吧？我去跟别人买一些碳权来抵消可以。重工业，尤其是像化工业或者是钢铁这种、水泥这个，它制成它无法不去排二氧化碳或甲烷之类的，它一定要把 CCS 加进去。所以这些部门反而是要优先使用的，而且然后这些部门其实本身它的资源也比较多。你说碳捕捉与封存，大家之前都会看到，就是瑞士有一个新创公司哈，叫 ClimeWork。然后在冰岛盖了一个什么？目前全世界最先进的一个碳捕捉工厂这样子。因为为什么要再盖在冰岛呢？第一个当然是他要用绿电来做他的工厂的营运，这样才说得过去哦。嗯、啊，第二个就是啊，冰岛就是地很大嘛，所以可以把抓下来的二氧化碳就是打到地底下去这样子哈、啊，要这种人烟稀少的地方这样子。然后他最近。他那个第一个工厂，我看他的产量就是一年能抓的，其实很少，才四千吨而已。嗯，对。但是最近他已经拿到第二期的创投的资金了，所以未来他要盖一个产能大概年捕捉量可以到达七倍八倍，会数万吨的这样的碳捕捉的工厂。但这样子还不够。看我刚举的那个数字，未来如果二零五零，全世界要抓七十六亿公吨，现在这个一个工厂才几千吨，这个根本不够。所以未来全世界应该世界到处各地都要有这种。碳捕捉与封存的工厂跟技术，然后能不能直接跟我前面提到的那个重工业部门、难减排部门，比如说以后台湾最大的一些化工业、钢铁业、水泥业，嗯、它旁边就有一个自己的碳捕捉与封存的一个装置啊。其实台湾目前已经有人在做了，嗯、像之前常常被报的就是台泥那个案例，好在花莲，然后他们是二氧化碳是拿下来，它是做再利用。所以就有会有所谓的虾红素，用啊一、呃、氧化氮去养的一些藻类或植物，嗯、<哼>再去把它做成食品这样子。那其实刚提到的那一家瑞士新创公司，它也有做类似的再应用哦。它不是全部都打到地底下去，因为打到地底下去，其实科学家也是有疑虑的，就是会不会过了几年之后，久远之后，一个地震或地层变动，一氧化氮又全部被释放出来了，嗯、<哼>嘿。那、啊、它瑞士这个 c l i m e w a l k 他还蛮好玩的是，是其实他呃二氧化碳是哪些公司很需要的呢？饮料公司，嗯、因为他要做碳酸饮料哈、嗯哦，所以他据称是有一部分的二氧化碳他卖给可口可乐去做他的可乐，这样，嗯、所以也有可能会有那种减碳可乐。我都是用封存后的温室气体来做的碳酸饮料。嗯<哼>，对。那我觉得这个技术的话，反而是呃，目前在台湾的话，相对讨论度比较低一点。然后在政府未来的禁零政策难度，好像给他的扣打不是太高，是不是因为技术难度太大，所以无法克服？我不知道，还是说真的是资金投入真的是太沉重了，连国家都难以负担？嗯、但是我觉得未来真的是啊、呃，因为目前各部门在很多企业在开始来做自己的碳盘查。跟未来净零的路径，就已经发现极限的确存在，就未来会有一些减不下去的，那怎么让它归零？那剩下的归零，真的要靠 CCS 这个技术。嗯，呃，像不
1: 只是 CCS 啊 ，CCSU 啊，就是除了封存以外，就是再利用。那其实就我们之前包括在呃气候战在台湾，我们访问过一些学者，有提过像工研院的这个钙回路这样的一个技术，嗯、那或者是呃，就我所知的中油在它的电厂里面。也有呃尝试过，就是回收，呃二氧化碳拿来养绿藻，那这个绿藻同同样就是有点像是蓝碳一样，就是、可以拿来再利用。嗯，然后再來就是在应该是在国光石化的那时候呃开发案，当然后来没有成，呃有在评估是不是要把二氧化碳打到台湾海峡的这个海底下面，嗯、就让它呃顺着这个地势往海峡中线的这边去做一个移动。那最近好像也有这方面的研究案在做进行啊。因为这一块的确是需要很多资金，然后这么的支持，甚至法规上面的呃一些松绑，才有可能继续往下走。那刚刚有提到这种难检部门哦、喔，呃，提到了台泥，当然还有中钢。那中钢现在也在试行能不能 p r 不燃 CCS， 或者是说在绿色炼钢上面啊、呃，能够加紧在做这方面的。一些投入、啊，对我可以补充一下，<以>其实中
0: 钢现在的确算是相对蛮积极的哈，嗯、因为最近看到一个，他们真的已经有开始做这个碳捕捉与封存的再利用，而且是已经正在做了哈，就是在他们高雄那个总部那边临海工业区，中钢自己抓下来炼钢厂出来的二氧化碳，它交给他下游哈，就石化工业，像是中油、长春。再去做成石化产品，像是甲烷啊、醋酸之类的东西，所以这东西变成是它一来不仅是减碳，哈，帮自己减少碳足迹，其实它也是循环经济。嗯，就所谓的那一体化的园区，就是我这边的废料是我其他厂商可以再利用的原料，这样，那大家可以环环相扣，这样那个东西就是可以零废弃，然后又可以增加产值，又可以做到环保效益者。其实我觉得是蛮乐观其成的，只是我们还是很担心它的规模的问题。嗯。就是如果像中央，大家也知道，就是国营企业这种，都是每年都是大家在数排碳大户、在点兵的时候，都是会被点到。它能不能真的把它自己相当程度的一个排碳量用 CCS 或 CCUS 给抵消掉？能不能放大到这么大的量？这个倒是目前还有一些问题。嗯
1: 哼。其实提到这几个蓝检部门呢、喔，不论是像水泥啊，或者是像炼钢，那我们在搜寻相关这种黑科技的时候，其实常常都会跳出来的，都会发现他们其实还蛮容易拿到一些大的资金去做一个投入、喔。嗯、我们先从绿色钢铁来看好了，就是在国外，其实现在也有在这方面一个认证。那印象中，在台湾
0: 好像也采购了首批的绿色钢铁，对不对、嗯？对，其实绿色钢铁这个去年好像瑞典就已经有。工厂可以做出来，然后说台湾就在想说，哎、欸，那中钢什么时候可以做呢？然后再来就是，呃，做出来之后呢，谁买？比、嗯、如说它早期的成本一定是比较高的，因为它多了一些简单的程序嘛，哈。那所以现在开始，欧洲有些国家要推动，以后就是国家的采购，公部门采购、嗯嗯、都是要以这种以碳足机或者是以可以反映环境成本的一些产品优先这样子。那目前也很期待台湾可以做到这些。像我最近看那些。水泥产业有在自己在开他们相关的论坛跟会议哈，就很希望说，呃，他们千辛万苦做出来低碳水泥，或者是甚至于有办法达到零碳，或者是以循环经济概念为底的哈。拜托，到时候做出来是不是要政府要帮忙采购？嗯、哦，不然就是千辛万苦帮地球减碳，但是得不到市场的支持，那就很可惜。嗯，好、哦，那这边我可以举个例子，就是我之前几年在媒体那时候工作的时候，有做过一个题目，就是台湾缺水的问题。哈、哦，那其实缺水这个问题，今年下半年，二零二二下半年會,会不会再度发生，现在蛮令人担心。嗯、因为现在已经八月底了，哈、哦，台风还没有一个登陆的。嗯嗯、然后现在现在不下雨，真的我们。第四季可能就会缺水了，因为现在基隆就已经开始面临这个问题。嗯、那那个时候写缺水，就会写到一个就是水库的问题。那台湾的水库其实淤泥淤的很严重哈，像石门水库已经淤掉一半的那它的库容量有一半都是泥沙。嗯、所以那时候政府有啊、呃、有一个计划，就是要请厂商去把那些泥沙全部清出来。清出来之后，这种水库淤泥要再利用哈，要做成什么地板啊、瓷砖或什么石材之类的。但那时候就遇到一个问题，就是没有人要买。比如说，它的下游厂商是譬如说房地产营造业要来使用，或者居家装潢产业要用，但是那时候并没有这些像什么循环经济啊或碳足迹的概念，所以是不是以后我们的像什么绿色钢铁、低碳水泥会遇到一些同样的问题，甚至于说，呃，台泥做出来的用 CCS 补做出来的虾红素泡面食品？是不是会得到市场的支持或青睐？嗯，这个真的，我觉得要,要準備好其实都是必须要要准备好，要
1: 有一个出海口了。嗯、就像我们最近才在，因为我们跟亚大合作的呃一个地球脉动中的展览嘛，就是从七月底一直会展到十一月。嗯、那其中有一区哦，我们现在希望是铺上地毯、呃，让它反光去少一点。嗯、那同样的，我们看到一般市价的这种地毯，跟我们采用了 Will、呃、认证，而且是走循环经济的，而且是只租不卖。呃，就是四个月暂情之后是可以回收百分之九十到百分之一百，嗯，可以回收再制的，价差大概差两倍左右，嗯，对。那当然在基金会能够负担的，我们希望是采用这种有认证的，因为基金会本身也在推位哦，也认识了这样的一个厂商。但是你说放在市场上，你如果没有一定的要求，当然大部分人可能还是会以价格来去做这样的一个取向，嗯。那当然，你如果把在里面执勤的这些职工，他因为少吸了。传统的这种地毯制作要胶啊，然后粉尘啊这些算进去的话，也许是我们现在采用的这种呃符合健康建筑标准 will 的，可能是比较好的。要把这个健康成本也要算进去的话，嗯、也许它是划算的啦。對,对，但是对于出资方，<那>你就是在账面上其实你看不到这样的一个效果
0: 。对啊，因为其实那家厂商，我们去年那个。有个课程，然后沃油课程的确有去参访过，嗯、因为它是在做地板建材类的，其实它真的都是比较做低碳啊、环境友善跟无毒健康的。嗯、那这么多行销诉求，大家想当然了哪一种会比较受欢迎，受采购者的欢迎？搞不好是健康，嗯，因为大家会觉得我家里的家具啊、地毯啊、地板都是要不伤害小孩的。嗯、<笑>那如果未来我们的这种比较绿能的产品或者是低碳产品，是不是要在行销上要有一点转向，嗯、或者是要有一些更好、嗯、更亲近一般民众能够理解的诉求？嗯，这我必须觉得政府都要先准备好，要帮忙想一下，嗯、不然就是到时候可能又会冲到。哎，复测、欸，或者是说，我们台湾做了很多很低碳很好的产品，但是都只能出口去外销。
1: 对啊，现在有时候去买鞋子，那个卖鞋都标榜说这不是环保底，因为环保底两年之内那个鞋子就会分解，<笑>他们说比较不,不是环保底，对，嗯、这样好像是这样比较能够吸引到消费者。嗯，好，对不起，我扯的有点远。刚刚有提到这个难检部门哦，有提到钢铁，再来我们來提提看水泥，好不好？好像水泥。其实，呃，不同的单位提出了各式的解决方案。那这个也是我们现在在看整体的一个减碳上面哦，很重要的一块，因为每个人都会住房子，大部分的房子还是属于混凝土的，所以在国际上有各种可能的一些投资案呐、啊。那刚刚有提到 Bill Gates，Bill Gates 其实最近也那个好像是广告，就是、说有一家公司获得他们大量的注资，就是他们可以。呃，去做这个绿色的水泥，然后再来就是像，呃，在日本也有类似用这种研究用厨余来做混泥土。那当然，这个东西是比较呃还在实验室发展的阶段。我不知道在水泥这边有没有一些跟过往我们所认知不太一样的这样的一些减碳的一个技术正在做研发
0: 。好，其实这个绿色水泥在国际上真的是一个蛮大的，也不能说它的问题哦，因为光点水泥部门哦，这个产业哦，光这个产业哦。就单单全世界大概五帕的排放量，就跟航运业已经差不多了哈。就一个水泥业就抵掉全世界的航运业哈。那所以，但是他又大家一直在盖房子要建设，没有水泥不行啊。所以最近那个日本有一个西松建设哈，有找出一种新的技术，就是他第一个就是说他先减量使用，因为过去很多建商在盖房子的时候，其实他是会超量先去备料、嗯、哦，所以他先先小心不要超额使用哈。然后所以呃，因为你一超额使用的话，就会产生很多的余料跟余土，所以之前有一些媒体有去抓哈，全台湾疯狂盖房潮之后，有很多废土都乱倒，造成一种环境的灾害。第一个先减少废土哈，第二个再来就是说，呃，他们就是呃用一种就是使用碳酸水让余土恢复到可以再利用，就是加了碳酸水之后，让那些本来不能用的废土哦，然后可以再直接升级回来，就有点以前我们就是说循环经济它产生的一个废料，通常只能降阶使用。比如说，呃，电动车的电池不到八十帕就降阶使用，要去做什么电厂备源电池或者是家用电池是降级，现在没有，它，让它升级回来。哦，加了这个碳酸水的技术，它可以让鱼土又回来变成有点像是什么再生混凝土这样，继续去使用它这样子。嗯嗯嗯嗯我觉得其实这就是一个减少它的碳足迹的问题，还有就是说过量去去生产这样子。那其实。这个好像听起来不是什么太高科技，就是其实大家现在的生产现场一定会有好多好多的废料，嗯，所以之前大家记不记得有一阵子的话，很多像那个像是一些文创市集里面做的那些小东西，吼，像什么手巾啊，还是什么呃饮料提袋啊，这些小小的布料，其实他们很多是去纺织工厂去批他们的下脚料，就譬如说我要做地毯很大的，但它一定会有剩余的那些布料。其实光这些剩余的料就可以做很多事了，然后这也不是什么太高科技了。嗯，你先减少再利用我的废弃物就好了。那讲完了，同样在日本哈、哦，又有另外一群研究生很厉害哦，他们真的要实现就是要让吃不完的食物厨余变成水泥，好、哦、变成混凝土这样子。那有人就笑说，这这是实现了糖果屋的梦想，就是以后我们用食材来盖自己的房子，然后可能肚子饿了就食食材拿来吃一下这样子哈。那这个是在日本东京大学哈，那有两位研究人员出现了一种新的技术哈，就是用食物的原料来制作水泥。那这个除了说减少食物的废料、剩食之外的问题，也可以减少那个甲烷的排放。因为大家可能不知道哈，甲烷是最强力的温室气体嘛。它除了是那个一些化工产业还有牛放屁哈会出现之外，其实我们的那些腐烂的食物也会产生甲烷哦。所以它减碳效果的话，其实是比一般还要更好这样子。那它目前的进度是，呃，它先用那个粉碎的木头去压缩成混凝土，因为它有一定的刚度跟强度哈、哦。然后之后再融入那些剩余的食物、剩余的食材，然后把它全部混合粘在一起，就可以变成这种可以吃的混凝土，哈、哦，可以用来盖房子，肚子饿了还可以拿来吃，这样子。真的可以吃吗？它是号称可食用的，因为它这是本来就是一个食材的一种。哦哦、这就让我想起之前那个。呃，那时候在推那个从摇篮到摇篮哈，啊、那个其中一个共同创办人德国的那个 Michael Branca 哈，啊、布朗家教授，他那时候来台湾的时候，我有去采访哈，嗯、他就说他们就是用那种就是农废料的食物，农废哈，就是一些像是那个稻梗啊，或者是用食材在循环再制作的，嗯、本来就是可以食用的，当然吃起来不会可口啦。哈、嗯，所以他举了一个很生动的例子，我到现在印象深刻。然后譬如说我们座椅的坐垫。座墊嗯，或者是沙发的沙发皮，好、哦，当它不堪使用之后呢，除了说埋到土里面可以自然分解不会有问题之外，肚子饿了还可以拿来吃呢。嗯、<笑>那时候我一直觉得，嗯，这个教授听起来讲起来怪怪的，但现在想一想，哎、欸，的确是可以有这样的概念，因
1: 为它都是天然的纤维，这样对，就是不会
0: 对环境造成负担，就跟树皮一样，而且人体食用也不会怎样，嗯
1: ，好、哦，就是不要再加太多。使用色
0: 素在那当然想必是不会好吃了。<笑><對 S 2> 劝大家不要去吃
1: 。好，刚刚有提到，呃，你刚刚有提到的世界首富其实有也有在投资这种绿色水泥。那他最近还有投资一些新的空调技术的，因为空调其实也是接下来我们比较担心，呃，会造成整个地球排碳增加的一个主要的原因、啊、甚至有人去研究者，我们有做过估计，就是就算全球的车都换成电动车。使用的电哦、喔，还远低于就是全球，比如说像在印度的中产阶级起来之后，大家家里面都换冷气，嗯，对，所以冷气的空调的耗电，其实在这接下来一二十年迈向净零可能是最大的一个挑战。所以世界首富他投资的这样的一个技术，到底是怎么办到的？
0: 对这个比尔盖茨，他现在俨然成为一个绿能投资概念股的一个风向球哦。就比尔盖茨只要投什么，大家都会很注意这样子。那最近是他旗下的一个创投资金哦，有提供了大概相当于台币六亿元的资金给一家新创公司。那这家新创公司叫做 Blue Frontier 哈，蓝色前锋哈。然后它是号称它可以取代那个传统冷气的冷媒。因为大家知道，冷气最耗电的就是它在要开始制冷的时候，马达要开始转动的时候，所以大家都之前有一些节电的小撇步，就是拜托大家不要冷气常常开开关关这样子，嗯、因为它让它更耗电这样子。然后它现在是研究出来，就是说可以用一种那个浓缩的盐溶液，哦，可以取代掉冷媒。那用这个用意是什么？是要让它冷气提前去制冷，哦，就就在你需要它去大量去降温的时候，它可以先提前预备好。然后，它可以先把这些冷的那个能量、空气先储存起来，然后再用电低峰的时候开机。其实我觉得这个不只是取代掉冷媒，它应该背后这个冷气的它的一个一个运转的时间跟它运作的道理，应该有做一些改善这样子哈。嗯。然后据说哈，那我们新创团队给的资料是说，据说这样子可以比传统冷气减少碳足迹，可以减少到百分之八十五。嗯。好、哦。那相对除了节能之外，应该还有材料上的减碳的效果这样。但它
1: 减碳的话，应该是跟传统冷媒比吧？因为传统冷媒的这个 GWP 哦、喔，就是温室气体潜势，其实是很高的哦、喔。就算是目前市面上我们找得到最环保的，或者说一般家用常用的，大概都还要一百多。嗯，那当然有这种一、e、的啦，那种有特殊的。那一开始是用在车子上面，那现在逐步的在一些包括像台达帮。data center 啊，做这种冷气的这样的一些设备，就是用这种最新的煤，那个 GWP 就只有一，嗯，对。那我想它应该是用熔盐来取代过去我们知道，呃，比如说大家如果、呃、在家里面如果灌冷媒不小心外漏啊，管线腐蚀啊，嗯、那个其实对于整个地球的伤害是比用电要来的高很多，很多是上千倍、上万倍
0: 。其实它现在只是一个他们的创业概念跟一个。哎，那个原型机已经做出来哈，那他们现在预估的是说可以去商业运转的时间大概是到二零二五年，嗯、哦，那其实也,也没有很久了，大概三年后，嗯，可能看得到了。那 b e y o d Gates 有大量的去注资之后，应该相信三年后我们可能会看到一些应用的场景出来。那他是宣称到时候其实光是节电量就可以比传统冷气少百分之六十，嗯<哼>，那减碳量有到百分之八十五，嗯<哼>、哦，那也呼应一下刚刚讲的那个冷气是个大问题的，呃，这个的确真的是因为。呃，我二零一八年那时候去 IEA 受训，那时候他们就那一年特别出了一个冷气的报告，就预言这个冷气的这个耗能大怪兽未来必须控管。嗯，因为现在其实全世界先进国家像美国跟日本，可能装机率有超过九成，台湾我猜也差不多。嗯<哼>，那很多开发中国家，包括像是中国、印尼，人口又很大的国家像印度，然后他们又是热量很频繁的国家。这国家很多都还在十帕上下，嗯，所以以后他们这些几十亿人都装冷气，那不得了。嗯、<哼>现在冷气大概只占全球耗能大概四帕而已，以后可能会倍增了、哦。嗯哼，对，所以现在的确在冷气上也蛮需要创新的。嗯嗯嗯嗯，其实我们之前有在印度看过，是用它好像是用
1: 内外的温差跟风差吧，去可以免费的把这种冷风灌进来了，有这种方式，但是。当你的热浪温度哦超过到一定程度以上哦，我相信大部分人其实还是受不了，特别像在今年，真的很多地方对温、呃、度都突破了当初所预先想不到的这样的一个状况
0: 。然后现在的气候形态，因为我那天有听到一集在讲热岛效应的问题哈、哦，就是呃，像是大家现在都会有一种感觉，就是好像今年夏天特别热，嗯，我是不是正在面临我人生史上最热的一个夏天？然后每年又更热。那很多长辈就会说啊，没有啦，我小时候才热哈。嗯嗯但其其实现在真的环境不太一样，气候状态也不一样。现在我们面临到的是一个就是蛮极端的，就是呃一下太热，一下太冷，然后都市中又有很强的热岛效应哈。像是那个在台北，大家可以知道，真的是如果没有下雨的话，真的是很像住在那个蒸笼里面。那这个时候，我想就算以前那些长辈小时候很耐热的长辈们，他们如果时空跳跃到现在来。他们也必须要开冷气了。嗯<哼>，然后包括像我们现在,在讨论到说，啊，我们以前当兵的时候多操啊，天气好热，我们一样穿制服啊，很勇猛的在什么跳战备干嘛的。现在真的不行了。现在我觉得这种极端酷暑，然后台湾湿度又这么高，真的，我觉得现在只要超过三十度以上，没有这些降温设备或者一些其他科技的辅助的话，真的会活不下去。嗯<哼>，这不是我们人的衰退，真的是一个大自然环境已经变化了。
1: 其实今年我有脱水过两次，就是心跳都跳到一百五，哇！<對>现场有一
0: 位脱水的见证者。<笑>对对
1: ，不是，主要是因为就是户外的自贡活动嘛。嗯，对。那那时候如果没有渴，没有记得自己去补水的话，今天很容易一不小心水分一排掉，嗯,嗯、哦、然后那个整个会很不舒服，特别是心跳跳得非常的快。嗯，对。那那当然，如果再下去可能就比较不好了。对，这也提醒大家，因为夏天其实还没过，嗯、就是不要只是等到。渴的时候才喝水哦，在气候变迁、在地球暖化整个的极端情境下，呃，有想起来就赶快去喝水，这样对自己的身体也是好一点。好，那因为时间的关系，我们这边最后再提几个可能，呃，或许可以看得到。我不知道，像 AI 智慧电表这个，其实应该已经蛮普及的吧？我不知道啊，我家是有装台电的，然后我我也接到一些讯息是。好像可以加入一些公司的这个，他可以免费帮你做一些诊断啊，等等的。嗯、但是在下一步呢，在国外的，呃，过去看到有些国外的电力公司，他会帮你去装这些可以远端控制的啊，可以自动去计算你用电模式的、啊，这些是不是已经越来越普及？而且在台湾，接下来也都看得到
0: 。对，我们有一节的来宾就是邀请年级。给科技来分享这方面智慧节电，尤其是针对居家环境的目前的一些进展哈。那但是很可惜，的就是目前这些，其实你说科技面的解决方案已经应有尽有了。我相信像台达本身也提供很多商办甚至于厂办有这样的解决方案，但是对一般住家来说，目前还用的人还很少。主要就是我们的智慧电表的装机率目前还不是很多，现在全国大概一百万出头啦。哈、嗯。但是你看，全台湾的电耗应该有超过八百万个。嗯哼，好、哦，所以目前普及率大概八分之一上下这样子。那未来的话，必须要先有智慧电表，然后智慧电表还要双向沟通，然后中间要有一个聚合商 （aggregator） 来我号召。譬如说，哎、欸，有装智慧电表的，像阿甘家的这样的住户，然后他如果我可以加入的话，我可以一起用 AI 大数据来帮大家做分析。以后可以搞不好初期是帮你做节电省电费，以后搞不好你还可以去卖电。如果你家有一个发电设备。大家以后电力是不是可以互通有无？嗯，那台湾目前的确有一些小规模的，像社区，就像是小林村哈，有政府单位去帮忙建制的这种社区为电网，嗯嗯我相信他们都有这样的技术，但是能不能扩大使用？比如说小林村的设备，以后如果到台台北来，大台北地区这五百多万人的住户。我们是不是可以这样让它有没有一些方法可以快速的去普及？不然我觉得这方面反而是目前解决方案已经是最齐全，嗯，只是它的使用普及度真的还蛮低的。嗯哼
1: 哼。那另外像是电动车这个，现在看起来也不是什么黑科技了。嗯、你可以看到各家车厂基本上都在做电动车，然后自家技术也是，所以可能在不久的将来，呃，当然已经可以预先看得到的是，比如說明年在台湾。呃，进来的电动车可能会超过二十款以上，嗯，对。但是像自驾这些也，也也只要法规上面或者相关一个突破，呃，也都会有。但这些如何跟电网做一个串接、哦，或者是跟呃目前我们国家的减碳目标啊，呃，这两者如何去做一些联动？我想这个也都是大家所关注的。那这个其实已经不算黑科技，已经是进
0: 行式哦。对，或者是说它有没有办法再进化？嗯、像我都现在跟我女儿他们说。我相信你长大的时候应该不用考驾照了，因为满街都是无人车。对，我想也是。但,嗯、但是到时候是不是因为有另外一种想象是说，无人车可以帮忙做节能减碳？因为理论上的话就是不用有这么多车。嗯。但是有另外一派的说法是，大家想想那个，诶、欸，那个外送员很多，嗯，我都拜很多，嗯，他用共享经济，但是创造了反而更多的车流量。嗯，就以后会不会满街都是无人车？但是车子的数量比原先还多。嗯嗯，这这大家有时候现在很难思考，但是我觉得这是可以期待的，因为它未来电动车在下一步，我觉得除了低碳之外，它真的要运作更有效率，因为它也希望更高速的去行驶嘛。嗯、对，那那当然低碳，我觉得现在已经变成是必要条件了。嗯，那下一步怎么跟社会去结合？包括像也有其实有一点，我觉得大家可能忽略掉，没有常去讨论的是，啊、呃，台湾现在要进入老年社会了。未来嘛，很多都是老人家在过马路。如果无人车开很快，他看不看得到你
1: ？呃，现在无人车基本上都是
0: 很保守了、啊，反而它都会停下来。嗯、对，然后对,对他来说，他一停的话，就是一个运作的阻碍嘛。所以以后在市区，哦、是不是以后要有一些像是无人车限行区？嗯，不能到处都是无人车，就有点像现在我们在管那个柴油大货车那样的想法，这样子。嗯嗯、这个跟社会的演进程度都是有要互相匹配的。嗯嗯
1: OK， 那呃，其实我们今天讨论题目很像是那种电视新闻最后要结束的时候，就是他们打上导播那些字幕，然后他们就会放一些国外奇奇怪怪的这些新的发明，对。<笑>嗯、但是对我们来说，这些有些东西可能是气候战在台湾在开播的时候，那时候我们觉得很远的，但其实都已经在进行。所以，我们今天所讨论的，也许再过五年，大家都可以看得到它相关的一些进展了、喔。我不论像是绿色钢铁、绿色水泥。呃，甚至刚才提到的这个 CCSU 这方面的运用许多都已经是进行式，只是有些时候是在台湾没有看到，那有些时候可能是在欧洲或美国，呃，可以看到它有比较新的这些发展了。所以我们相信，一段时间我们去看这些技术的一些盘点，也许大家就会发现哦，真的能够让人类去解决气候问题哦，可能不是技术，而是我们真的在整体政策上面。呃，大家共同一次的这个决心呢、啊，因为许多的技术，就算拿十年前的技术，可能都有机会去达到近零，嗯啊、呃，只是说呃，你要付出什么样的一个代价？那当然，随着时间越来越推进，更多的新技术出来，它只是我们的一个工具。那我们就先善用现有的工具去达成这样的目标，呃，要不然的话，这整个的时间的推演哦，如果依照这块的，真的只剩下就五六年的时间，所以这个是值得大家去关注的、哦。特别是因为基金会在今年，我们做了蛮多在生物多样性在调试这方面作为我们超市去保护珊瑚。你们知道珊瑚在 1.5 度吸到2度吸是还有机会去做调试的，但是你一旦过了3度吸之后，你基本上在做任何的努力有可能都是枉费的，因为整个的海洋环境基本上就不适合珊瑚这样一个物种。那同步的会有四分之一生物的一个栖地哦，就此从这个地球上消失。这其实是。一开始是影响到别的生物，接下来就是影响到人类自己了。
0: 对啊，我觉得我们明年可以来做一集那个，我们这一季是来做减碳黑科技嘛，明年我们来做富裕黑科技。<笑>因为现在很多生态富裕，它真的是相对于我们这种节能减碳，它是已知领域哦。嗯，很多生物的那些是未知领域、啊。嗯，像我昨天看到一个新闻，是用 AI 技术帮那个螃蟹，而不是要上岸去。逐巢繁殖嘛，用 AI 技术帮他开路，他就不会走错路，这样跑去别的地方，就让一些竞争者给吃掉，这样子哈。觉得现在的富裕方法也是千奇百怪，大家想都没想过这样子。像台达也试着要用照明设备来帮商瑚富裕，那、嗯、的确相较于节能减碳这个比较硬的知识之外，生态界真的是我们有很多可以去谈的
1: 。好，今天就很谢谢跟宜凡我们一起来做这方面的一个讨论。那。今天就谢谢一凡跟我们一起来做这边的一个讨论。那在节目的最后呢，还是鼓励大家去看一场音乐会哦、喔。这是今年基金会我们跟 UDN 以及英国广播公司共同合作的，叫做《地球脉动二》的音乐会哦、喔。它会在中秋节的下午在台北流行音乐中心来去做表演。那这个里面的内容哦、喔，大概都是以 BBC 的制作团队很难得的去取得一些。野生动物的这些影像，那他们的长斜柱点，然后配合包括8 K 的一个投影，以及台北爱乐交响乐团这方面的一个演出哦，让更多人可以关注到生物多样性的一个重要性。那生物多样性对许多企业来说，在今年可能是一个新的冲击，由于 DJSI 呃道琼有续指标的这个问卷上面开始要你去做一些承诺，但是对许多企业来说，我知道也。但有做很久了，也有人在做石虎，在做其他相关的这些宝玉啊。但在气候变迁的一个冲击下，其实很多的物种基本上都会受到前所未有的一个冲击啊。这个需要不只是台达，不只是台湾的这些企业，也许真的是需要靠全球大家共同的合作，才能为地球上除了人类以外的这些物种多留一条生路。今天节目就进行到这边。如果相关有什么问题的话，可以在我们的脸书页留言，可以上低碳生活部落格的脸书专业，呃，或者是呃，可以在泰达基金会的这个网页上面给我们一些意见跟指教。然后另外，呃，我们在多个平台上面也都有汽油战役在台湾相关的这个连接，那也欢迎大家把我们这集的节目传达出去，也让更多人可以重视到。呃，目前面临减碳，我们所面临的困境。好，以上谢谢大家今天的收听，谢谢
0: 。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。